0: Jadi yang tadinya saya, saya suka sama Ganjar Begitu Ganjar menyerang Jokowi Eh nanti dulu bro Anda melakukan apa selama ini Jokowi udah jelas 9 tahun Berbuat banyak buat kita semua Terus Anda gak jelek-jelekin dia Ya sudah kalau gitu Saya nggak denger lagi apa kata Anda Atau taruhlah sekarang Prabowo Prabowo versus Ganjar Kubu Ganjar ini kan pendukung Ganjar Marah-marah terus nangislah. Menggunakan istilah politik di dinasti, mahkamah keluarga, hmm. ada pelangganan, dan bla, bla bla bla. Kalau Anda nggak yakin, saya kan menyarankan kepada PDP bikin riset. Saya duga sih orang sekarang itu menjadi semakin banyak pindah ke Prabowo, karena emang lebih nyaman aja, comfortable Jadi kayaknya Indonesia tidak dalam kondisi yang gloomy yang penuh persoalan, seperti yang dibangun narasinya oleh kelompok pendukung Ganjar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Buat kawan-kawan, para penonton Unpacking Indonesia dan juga kawan-kawan yang simpatik. Wah, kepada Bung Adi Armando. Waduh. Pagi ini saya mengundang Bung Adi Armando ya. Saya kira kalau saya perkenalkan lagi terlalu panjang karena yeah. sebagian besar ini penonton-penonton kita ini sudah kenal Bung Adi Arman ya di samping punya channel sendiri kemudian sebelumnya di Cokro TV luar biasa ya <laughs> masa Dan, lalu masa lalu nah sekarang ini termasuk Caleg anggota DPR RI dari PSI Partai Solidaritas iya. Indonesia di daerah
0: daerah pemilihan
1: ah, daerah pemilihan
0: Jakarta 2 yaitu Jakarta Selatan Jakarta Pusat dan, luar, dan negeri. luar negeri
1: nomor satu Bung Adik ya nomor
0: satu Insya Allah
1: Insya Allah terpilihlah Bung Amin. Adik yang udah dikenal juga di luar negeri ya Amin teman-teman ah, berarti sekarang lagi nyusun-nyusun strategi pemenangan ya kita kita ngomong apa
0: adanya aja lah. <laughs> Jadi makanya saya terima kasih diundang sama Bang Zulvan nih, ya. karena ini sebuah podcast yang punya reputasi tinggi. Itu ya.
1: Ya, <laughs> ya itu Bung Adik jadi apa? Kembali lagi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di tengah-tengah kesibukan ya. Dan Bung Adik walaupun dari Partai Solidaritas Indonesia kemudian eh, caleg ya. mendukung Prabowo. mendukung Prabowo, tapi tidak masuk di dalam tim pemenangan Prabowo ya. Ya tidak, bukan bagian dari TPN. Kenapa tuh Bung Adi? ya memang tidak ditunjuk. Oh tidak ditunjuk, dan nampaknya lebih
0: bagus begitu ya? Saya merasa lebih bagus begitu. Kan kalau kita menjadi bagian dari TPN, biar bagaimanapun harus saya harus mengikuti apa raimnya ya iramanya TPN kan. Ya. Uh, kalau menjadi Uh, independen seperti ini kan lebih gampang ya. Hmm. Saya mau ngomong apapun diundang anda, saya nggak harus uh, dapat clearance dulu kali ya. Hmm. Ya intinya adalah saya lebih suka independen.
1: Iya. Ya kita pilih jalan itulah. ya lah. Biasa orang-orang yang punya background pers ya jurnalis oh, biasanya iya. ujungnya begitu ya. Iya. <laughs> Gak mau terlalu diatur. Iya. <laughs> Bung Adi, kita masuk ke eh, apa? Persoalan yang masih hot. Dan nampaknya sampai Februari dan mungkin sampai tahun depan ini masih ya. tetap eh, hot dan aktual ya. ya, yaitu mengenai pencapresan kita. Nanti orang akan membahas lagi hasilnya. Ya. Nah, dari hasil-hasil survei itu kan kita melihat, ya, eh, Prabowo itu selalu unggul. Misalnya Prabowo-Gibran dari lembaga survei Indikator itu 38,9 Ganjar Mahfud 36,1 persen Wah hebat benar nih eh, Anis Caimin 21,9 persen ya. gitu kemudian ada lagi dari lembaga LPI lembaga pemilih Indonesia Hai Ganjar Mahput 38,75 Prabowo Gibran 34,25 Anis Caimin 24 ya nah, dari LSI Deni JA ya ini LSI ada dua ya satu ini dari Deni JA Prabowo Gibran 40,3, Ganjar Mahfud 28,6, Anis Caimin 20,3 Nah ada lagi Banyak sebenarnya kalau kita mau ya, sebut ya. semua Ada Populi center Bahkan eh, Prabowo Gibran itu Di atas 44% Misalnya ya. ya Nah itu eh, Bahkan mereka Menyatakan potensial Punya potensi untuk menang satu putaran Ya nah jadi sekarang ini kan bahwa di media sosial, di banyak pembicaraan satu, pura, satu putaran ini sudah ada yang meyakini akan terjadi ini satu putaran. Ya. nah tetapi kan e, dari kalangan sebagian ya, sebagian pendukung Ganjar, ya. Anies itu kan belum tentu yakin ya, ya. gitu. Karena juga mereka kadang-kadang masih belum meyakini hasil survei. Nah sejauh mana keyakinan dari Bung Adi sendiri hmm. sebagai uh, ya, elitnya PSI ya meyakini bahwa satu putaran itu seperti apa? Ya pertama-tama saya harus klaim uh, dulu
0: atau disclaimer bahkan hmm. bahwa saya adalah orang yang percaya pada data hmm. ya. Dalam arti saya um, karena saya datang dari perguruan tinggi mm. itu kan kita memang dilatih untuk ber, berpikir bertindak dengan melandaskan diri pada data mm. Jadi buat kami hasil-hasil penelitian itu selalu menjadi sesuatu yang mm. kami anggap penting ya terlepas dari orang percaya atau tidak percaya, mm -hmm. tapi at least ada datanya kan, yeah. sama aja dengan orang bicara acara televisi kan, orang ngomong rating gitu ya, mm -hmm. mana yang populer dan mana yang tidak populer ditentukanlah rating. Yeah. Begitu juga dengan pemilihan presiden atau pemilihan seperti kami caleg, gitu mm -hmm. ya. Nah dalam hal ini kita melihat bahwa memang ada semacam konsistensi antara berbagai lembaga penelitian yang berbeda, mm
2: -hmm. ya
0: hampir semua Saya harus katakan hampir semua, karena ada sih lembaga penelitian yang berbeda gitu. Tapi hampir semua menyatakan bahwa uh, sekarang itu Prabowo unggul Bahkan dalam misalnya tadi Anda sebut Populi kalau tidak salah Populi Center Populi Center, itu adalah contoh lembaga penelitian yang uh, keunggulan Prabowo atas ganjarnya itu agak lebar, agak lebar tinggi ya. Yang saya harus juga rujuk uh, adalah SMRC ya hmm. Kenapa mungkin di sini itu sudah dikutip karena emang SMRC deny, gitu ya, membantah bahwa dia mengeluarkan uh, rilis tentang hasil penelitiannya. Mm -hmm. uh, tapi itu kan cuma membantah bahwa itu rilis dari penelitian dia. Padahal mm -hmm. atau paling tidak kita tahu bahwa data itu justru diperoleh dari orang-orang yang uh, mempelajari presentasi tersebut ketika di Presentasikan secara tertutup
1: hmm. Jadi
0: ada yang membocorkan yeah, yeah. Nah SMRC pun itu menunjukkan Kurang lebih tren yang sama dengan populi tadi
2: hmm.
0: Yaitu sama-sama Prabowo di atas 40% hmm. Sementara Mas Ganjarnya itu masih di sekitar Gak sampai 30 lah hmm. Ya. Nah itu dua yang paling nyata kemenangannya Tapi yang lain pun tadi yang sudah disebut Ada indikator, ada Indobarometer uh, Indo Itu juga menunjukkan keunggulan Walaupun selisihnya Tidak terlalu sesignifikan Seperti Populi dan SMRC hmm. Kedua bahkan Kalau kita ulik lebih jauh bagi, Itu kan selalu tadi tiga ya hmm. Tiga, tiga, tiga Ketika ulik lebih jauh Menjadi tinggal dua kandidat hmm. Yaitu biasanya Prabowo dan Ganjar Itu jaraknya sudah jauh banget hmm. Sudah sangat jelas Peluang kemenangannya Prabowo Nah itu satu, jadi data-data menunjukkan bahwa hampir semua itu menunjukkan bahwa Prabowo akan menang.
2: Hmm.
0: Pertanyaan berikutnya adalah menang satu putaran, hmm. yang tadi Anda tanyakan. Nah mereka yang membuat pernyataan tersebut adalah orang yang juga bicara melihat tren data. Hmm. ya Bukan karena saya kepengen bahwa hmm. Prabowo menang satu putaran, hmm. walaupun saya harus mengakui saya akan lebih senang kalau Pak Prabowo bisa menang dalam satu putaran. Iya. Yeah. kos efektif ya lebih nggak ada kegaduhan dan macam-macam. Nah itu bukan karena tapi pernyataan saya pun mendukung. Saya juga pernah buat sebuah video yang menyatakan bahwa hmm. it, uh, mungkin sekali bahwa Prabowo akan menang dalam satu putaran. Yeah. Itu karena melihat kecenderungan dari bulan ke bulan. Hmm. Ya, nah untungnya. Lembaga-lembaga uh, penelitian besar seperti SMRC, LS, SMRC, LSI, LSI yang Jaya Dihanan, dan LSI yang DNIJA, mm -hmm. yang indikator, indobarometer, yang, indo yang yeah. macam-macam. Itu semua punya penelitian yang tidak cuma satu kali ini saja. Mm -hmm. Bukan pada bulan November saja, bukan pada bulan Oktober saja, tapi juga ada bulan September, ada bulan Agustus, ada bulan Juli, mm -hmm. bahkan sampai uh, sudah dilakukan sejak tahun lalu. Mm -hmm. nah trennya itu sudah menunjukkan bahwa uh, keunggulan sekarang keunggulan Prabowo sekarang ini hmm. bukanlah sesuatu yang baru-baru saja ya keunggulan itu sudah bisa dilihat melihat kalau kita bicara grafik tabel hmm. angkanya itu memang naik terus yeah. jadi saya ingat misalnya sekitar awal tahun ini ya Ganjar itu masih unggul hmm. ya uh, bahkan sempat unggul signifikan dari yeah. Prabowo Tapi kemudian sejak praktis sejak di terjadinya kasus penolakan tim Israel itu. Hmm. Uh, praktis sebetulnya Ganjar itu suaranya turun terus. Ya. ya Tanpa pernah balik. Bahkan sempat 8% ya turunnya. Tergantung ke lembaga penelitian lagi-lagi hmm. saya katakan kan. Ya, ya. Tapi yang jelas adalah turun terus. Itu juga didukung oleh lembaga-lembaga penelitian yang besar tadi. Hmm. Menunjukkan bahwa angka itu... Sempat naik sebentar mm -hmm. Tapi kemudian balik lagi turun Dan turun dan turun dan turun yeah. Dan sekarang terutama sejak uh, Adanya Gibran yeah. ya Faktor Gibran ternyata menjadi Daya ungkit yang sangat signifikan Buat kenaikan Prabowo mm. Jadi grafiknya Menunjukkan bahwa Prabowo naik terus Ganjar turun terus mm -hmm. Jadi kalau di Kita harus memprediksi dengan mengatakan kalau kecenderungan yang serupa bertahan terus, misalnya kenaikan 2%, 2%, 2%, 2%, 2% turun 1%, 1%, 1%, 1%, maka tak terhindarkan, inevitable, bahwa sekitar pada bulan Januari nanti, angkanya Pak Prabowo mustinya sudah 50%. Ya. Hmm. Tapi memang kita bicara ini berdasarkan statistik ya. Yeah, yeah. Dan Dan di sini ada persoalan apakah anda percaya dengan angka itu kan? Mm -hmm. Nah kalau anda percaya dengan angka itu, memang uh, siapapun saya duga akan tiba pada kesimpulan yang sama dengan Pak Hendro Priyono. Mm
2: -hmm.
0: Kan menarik ya bahwa yeah. yang ngomong itu Pak Hendro, yeah. bukan soal dia intelijennya, mm
2: -hmm.
0: tapi soal bahwa dia mertuanya Andika. Andi Andika. Dan Andika sekarang berada di kubunya
1: mm
0: -hmm. Ganjar kan? Jadi saya yakin ketika si Pak Hendro bilang ya ini kan intelijen gitu ya, mm. ya bukan intelijen yang ngomong uh, asal intelijen yeah. gitu, bukan karena uh, apa ya namanya investigasi intel gitu ya, mm -hmm. tapi mereka juga ngelihat semua semua indikator yang ada yeah. yang menunjukkan bahwa ini naik terus, ini turun terus. Mm -hmm. Yang lebih menarik lagi adalah bahwa Anis juga naik terus, mm
2: -hmm.
0: Anis uh, Mahfud. nah ini juga menarik karena sebagian kemudian orang mengatakan memprediksi bahwa Anies itu mungkin sekali akan menyalip uh, ganjar. ganjar ya uh, dan dan itu akan menjadi sebuah cerita baru yang menarik karena nanti kalau sampai kalau sampai ternyata yang satu pre satu satu putaran tidak terjadi jadi dua putaran nah di satu putaran di putaran mm. pertama mm. apakah lawannya Prabowo akan Ganjar Atau akan anis mm. Itu semua terbuka untuk didiskusikan tentu saja. Yeah, yeah. Tapi kalau soal Satu putaran itu Menurut saya atau uh, Sekarang dia unggul dan itu akan ter Terjadi dalam satu putaran Itu kalau pakai data-data uh, Penelitian yang ada, survei-survei yang ada Dan ini ingat ya, ini bukan survei Satu lembaga survei mm. Ada 6, 7, 8 yeah. gitu ya. Cuman satu-satunya Yang datanya itu berbeda Adalah carta politika mm. yang dipimpin oleh Mas Yunarto Wijaya, hmm. ya itu berbeda dan itu mengherankan dan saya bisa kalau anda mau uh, kalau ada yang mau bertanya pada saya anda percaya nggak sama carta politika? Saya meragukannya karena kelemahannya metodologisnya. Hmm. Jadi uh, yang satu-satunya yang bertentangan dengan pola lembaga-lembaga penelitian hmm. lainnya
1: justru adalah lembaga penelitian yang secara metodologi hmm. itu punya problem. Dan memang dalam narasi-narasinya kalau kita lihat, memang eh, sangat tidak suka kepada Pak Prabowo Gibran ya. Pak Prabowo Gibran, tapi hmm. ya menurut saya
0: kan kalau Anda researcher, kan Anda better be kata orang, itu menjadi seorang yang nampak berwibawa secara, hmm. secara apa, secara akademik, intelektual. Kalau Yunarto, sayangnya, unfortunately buat dia, unfortunately buat PDIP juga, Dia tidak memenuhi syarat semacam itu. Ya contohnya data tadi yang saya katakan secara metodologi, saya jelaskan sedikit ya tentang kenapa saya anggap metodologinya tuh nggak bisa dipercaya.
2: Hmm.
0: Jadi dia bikin penelitian itu, kalau uh, Kak Bang Zulfan baca presentasi-presentasi lembaga, lembaga penelitian, biasanya di awal tuh ada bagian dimana dia menjelaskan siapa yang diwawancara,
2: hmm.
0: siapa yang menjadi sampel yes. ya. komposisi demografisnya seperti apa. Hmm. Dan itu dilakukan bukan karena sok soal aja, tapi lebih ke arah untuk menyatakan kepada publik bahwa penelitian ini dilakukan secara benar.
1: Iya. dan akan secara akademik bisa dipertanggungjawabkan. Bisa
0: dipertanggungjawabkan. Nah, hmm. justru yang Yunarto ini tidak begitu. Kenapa? Hmm. Karena Yunarto ini penelitiannya menunjukkan bahwa uh, sampelnya 50% dari sampel dia itu adalah lulusan SMA. Heem. Yang buat siapapun yang ngerti tentang populasi Indonesia akan kaget kerap di Indonesia yang lulus dari SMA itu hanya sekitar 20%. Jadi kalau ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa uh, sampling saya yang dari lulusan SMA itu 50% itu jelas tidak representatif mm -hmm. terhadap populasinya. Kalau dia tidak representatif terhadap populasi, maka hasil akhirnya harus diragukan. Mm -hmm. Nah ini yang terjadi dengan uh, carta politika tersebut. Nah yang sisanya itu kurang lebih sama semua. Dan hampir semua sama bahwa Prabowo menang.
1: Ya jadi memang nanti di dalam lembaga survei ini kan ada asosiasi ya. Persepi. Per, eh, persepi. Mereka pasti bisa akan bertanya, kenapa lain sendiri biasa kan gitu, ya. kok, saya nggak tahu apakah itu di, masih dilakukan atau tidak. Saya dengar masih. Oke okay, oke. Okay. Saya dengar kemarin dari beberapa teman yang eh, punya lembaga survei, artinya kalau memang nanti ada hasil survei yang dianggap aneh, ya, ya kan, kok lain sendiri nih, ya. itu akan dipertanyakan dan dia harus menjelaskan pertanggungjawaban seperti apa. Ya ya. Nah, itu sekira penting ya. Dan, dan
0: barangkali jelas. itu yang menjelaskan kenapa Yunarto Wijaya tiba-tiba saja menyatakan mundur hmm. dari Oh gitu. Dia tiba-tiba mengatakan bahwa dia itu nggak akan lagi main Twitter Dan buat orang dia tidak bilang secara definitif tentang kenapa dia melakukannya mm. Tapi ada kesan-kesan playing victim gitu loh
2: mm.
0: Sehingga orang ketawa ya lagi-lagi ya drama lagi <laughs> gitu ya Another drakor kalau kata yeah, orang yeah.
1: Ya sebaiknya kan kalau lembaga survei itu objektif ya. Yes. Itu paling penting itu objektif. Apa yang ada. Ya kalau memang nggak sesuai tidak usah dirilis. Betul. Simpan aja. Simpan aja. Nah, ya kan taruh dilaci. Yeah. Nah, nanti. Nah, tapi kan biasakan lembaga survei ini kan ada biaya. Iya. Yeah. Ada pesanan juga. Nah, ya yeah. Kalau nggak dirilis nggak di ini kan bagaimana susah juga kan pertanyaan jawabannya. Nah, iya. Ya. Nah ini Bang Zul. Ini yang kayaknya terjadi sama SMRC. Hmm. SMRC
0: itu kan seperti saya katakan Selisih Prabowo Ganjarnya Itu jauh yeah. Mungkin yang tertinggi diantara semua lembaga penelitian Sampai 20% kalau gak salah Dan itu yang menyebabkan ketika itu Saya mengatakan ini kalau gini nih Satu putaran mm. Nah tapi SMRC itu Mengatakan bahwa Ini bukan kami yang merilis mm -hmm. Nah sekarang pertanyaan kenapa dia nggak rilis <laughs> Karena Ya Karena SMRC itu Adalah lembaga penelitian yang di-hire oleh mm -hmm. PDIP. Ya, oh gitu. Ya, tapi bukan konsultan politiknya ya. Mm -hmm. Dia adalah lembaga penelitiannya PDIP. Mm -hmm. Jadi sebetulnya saya duga hasil penelitian itu seharusnya tidak disampaikan kepada publik. Yeah. Itu ada deal saya rasa ya. Antara SMRC dengan kliennya yaitu PDIP. Ya tapi kan begitu Anda sudah buat sebuah uh, hasil presentasi penelitian. Mm -hmm. Itu sudah... Ada udah jadi dan sangat jelas disitu angkanya adalah uh, Prabowo Jauh diunggul di atas Ganjar. Mm -hmm. Siapapun bisa membocorkannya. Apalagi di zaman sekarang dengan medsos dan sebagainya. Yeah, yeah. Jadi mungkin sekali, sekarang saya, ada pertanyaan. Siapa yang membocorkannya? Mm -hmm. Saya yakin itu bukan dari SMRC dong. Mm -hmm. ya Karena dia kliennya minta agar ini tidak dibocorkan. Mm -hmm. Yang menarik adalah dugaan saya ada seseorang di PDIP. yang kemudian membocorkannya mm -hmm. dan itu artinya memang ada orang di dalam PDIP yang ingin agar publik tahu bahwa Prabowo sekarang berposisi jauh di atas Ganjar. Mm -hmm. Nah untuk apanya saya rasa Bang Zulvan adalah lebih ahli untuk
1: menjelaskan. <laughs> saya nggak tahu nih, saya ada dapat ini ya, apakah ini yang dari SMRC uh -uh. atau bukan ya kan atau uh, siapalah gitu. itu kalau nggak salah 31 Oktober 3 sampai 3 November ya hmm. hasil surveinya itu Prabowo Gibran 45,3%. Persis, itu dia. Ganjar Mahfud 22,9%, Anis Muhaimin 19%. Ada lagi yang belum dirilis ini, saya dapat kabar. Ya. nggak tahu kapan mau dirilis. Prabowo Gibran 48,8%. 48,8% hmm. Kemudian Ganjar Mahfud 26 persen. Anies Caimin 19 persen. Nah informasi itu mengatakan survei wawancara tetap muka. Yang te kedua ini. Ah, yang kedua ya. ini. Yang saya pertama, tanya kenapa gak dirilis nggak tega katanya.
0: Si <laughs> yeah. saya duga begitu. Uh, Tapi bukan nggak tega. Ya. Yeah. Karena Saya enggak tahu itu yang kedua siapa Anda nggak nggak tahu ya. Saya nggak tahu juga saya namanya. Kalau yang pertama itu itulah <laughs> angka yang ditunjukkan oleh SMRC. Iya. Sama kan kurang lebih 46 ya.
1: 48. Iya, ya. eh, sebenarnya kan begini ya. Dari dulu kan kita meyakini Pak Jokowi menang itu kan tetap dari hasil survei. Ya. Ya kan mulai 2014, 2019, 2019. Ya kan kita lihat hasil survei inilah yang membuat partai-partai koalisi itu mendukung satu calon presiden. Iya, ya kan? persis. Bung Adik, misalnya 2014, Megawati pada saat itu dari hasil survei sempat yang tertinggi. ya kan? Ya. Kemudian nggak lama disalib oleh Prabowo-Prabowo tertinggi Mega ya. nomor dua. Iya. Lalu ketika Jokowi mengatakan maju sebagai capres, pelan-pelan, pelan-pelan dari nomor tiga jadi nomor dua, sehingga jadi nomor satu dan angkanya kita nggak tahu ya, tapi bisa dicari itu ya yeah, yeah. angkanya memang agak signifikan yeah. jaraknya antara Prabowo dengan Jokowi dengan Prabowo. Prabowo dan dengan Bu Mega dengan Bu Mega apalagi yeah. akhirnya Ibu Mega pakai rasional politik dia mengatakan lah saya maju. Surveinya kecil, ya. oleh karena itu kita ambil langkah mendukung Jokowi. Jokowi, betul. Nah, begitu juga 2019, ya kan, tetap. Apalagi 2019 kan Jokowi incumbent. Iya. Iya, nggak mungkin ada yang dari PDIP atau koalisi PDIP gak mengganti mungkin. ya. Nggak mungkin, gak ya. mungkin, pasti ke Jokowi. Nah, di 2024 ini juga kan keputusan PDIP menetapkan Ganjar. Ya sebagai calon presidennya itu kan juga dari hasil survei. Betul. Kalau tidak pakai hasil survei bisa saja Puan yang ya. diusung menjadi ya. capres kan itu. Tapi karena melihat hasil survei Puan rendah terus, ya kan. Padahal tingkat popularitas Puan itu lebih tinggi dari Ganjar. Popularitas artinya dikenal ya. Dikenal. Ya. ya. Tetapi elektibilitas tingkat keterpilihannya jauh. jauh di bawah Ganjar. Artinya kan? Tidak ada alasan juga kita meragukan hasil survei Iya betul Kamu Setuju Iya gitu, jadi itu
0: uh, Saya senang Anda mengangkat ini ya Karena ya. begini uh, Saya geli gitu loh Kalau ada orang yang Mempertanyakan saat ini ya hmm. Ketika sekarang hasil surveinya Menunjukkan tren yang Tadi saya katakan di awal
2: hmm. ya
0: Itu berulang kali kita dengar hmm. Dan berulang kali itu dilontarkan sayangnya oleh memang kecenderungannya datangin dari timnya Ganjar yang mengatakan hmm. bahwa uh, ini kan lembaga surveinya apakah kita bisa percaya hmm. gitu ya apakah dia bukan berfungsi sebagai berperan sebagai konsultan politik hmm. apakah tidak ini sebetulnya ingin disampaikan dalam rangka mempengaruhi opini publik hmm. ya saya akan katakan ya bisa aja karena kan kita harus membuka Kita juga harus fair juga ya, ya mungkin Mungkin itu terjadi ya. Tapi persis saya kan katakan bahwa Loh kemarin itu Ketika Suara ganjar kan, Tadi saya katakan Suara ganjar itu sampai Saya rasa bulan uh, Piala dunia itu kan sekitar bulan April tuh kasusnya mm -hmm. ya, Bulan Maret atau apa Suara ganjar itu tinggi Dan kita semua PDIP juga mengeluh-eluhkan ya dan hmm. kalau anda bilang tadi bahkan keputusan untuk menetapkan Ganjar sebagai capres itu terjadi setelah hasil survei hmm. secara terus-menerus dari berbagai lembaga penelitian yang berbeda hmm. menunjukkan bahwa memang yang didukung masyarakat adalah cap capres uh, Ganjar hmm. bukan capres Puan. Yeah. Anda kan mengambil keputusan itu seperti itu hmm. dan ketika itu anda meng Apa, mengglorifikasi meng menggelor, apa menggelorakan bahwa ya. emang Ganjar itu adalah presidennya rakyat gitu ya. Hmm. Anda percaya saat itu dan berkeras ya. Dan waktu itu saya, saya ingat ya, tidak ada tuh misalnya kubu Prabowo atau kubu Anies yang mempertanyakan itu hmm. ya. Ya memang kalau Ganjar lagi populer ya marilah kita berusaha hmm. mencari cara untuk menyaingi ya. popularitasnya. Hmm. Ganjar, jadi nggak pernah ada tuduhan bahwa ini tidak bisa dipercaya. Tapi kok tiba-tiba sekarang, ya, ketika sekarang ternyata setelah sekian lama uh, apa namanya, ya pra kampanye berlangsung lah ya, terbukti bahwa atau terungkap bahwa suara Ganjar sekarang jauh di bawah uh, Prabowo. All of a sudden, tiba-tiba saja Anda menuduh bahwa Ada sesuatu yang gak beres nih mm -hmm. Dengan hasil-hasil penelitian ini yeah. Jadi Lembaga penelitian kita ini Anda percaya atau nggak percaya Setuju atau gak setuju Dari dulu sudah digunakan kok hmm. ya. Yeah? Yeah, yeah. Saya rasa bahkan dari 2000 Anda bilang 2014 2014 kan memang agak menarik karena Gara-gara hasil survei lah mm -hmm. Jokowi diajukan kan
1: yeah.
0: Kalau nggak mungkin waktu itu megawati kan Mega maju lagi Mega maju lagi kan Tapi karena kelihatannya Megawati nggak ada harapan nih mm. kalau disuruh lawan Prabowo. Kebetulan ada nih mm. orang namanya Jokowi yang waktu itu adalah gubernur ya? Gubernur DKI. Gubernur Baru DKI. Dua tahun, gubernur. Baru dua tahun mm. sebelumnya di Solo. Mm -mm. Akhirnya karena angka survei maka yang diajukan adalah uh, Jokowi. Yeah. Ya? Jadi sedemikian kuat memang pengaruh hasil survei tersebut. Mm. Persoalan hasil surveinya itu adalah sesuatu yang... Reliable atau enggak itu kan soal berikutnya, hmm. ya. Tapi yang jelas tuduhan bahwa baru sekarang tuduhan bahwa uh, kita nggak usah percaya sama hasil survei hmm. itu menurut saya menunjukkan inkonsistensi orang-orang yeah. yang orang-orang hmm. yang mengkritik hasil survei itu sekarang. Yeah,
2: yeah.
0: Jadi saya termasuk orang yang tadi saya katakan saya sih termasuk yang percaya pada hasil survei uh, dan kalau sekarang orang memang ingin menggugat hasil survei yang sekarang lebih baik substantif saja tunjukkan di mana letak uh, kesalahan hasil survei hmm. tersebut uh, dan itu bu buat ahli metodologi itu bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan yeah. kasih aja disuruh audit orang yang belajar metodologi di hmm. dimanalah di UI di UGM di ITB
1: di yeah. mana dan suruh mereka nilai sendiri hasil penelitiannya ya kan kadang, kadang kan orang yang terlibat di survei ini ada edik juga dia ya Hmm. artinya kayak kecanduan gitu, gue nih senang nih ngutik-ngutik angka iya. gini kan, iya. tapi dia bermainkan angka itu bukan tidak punya dasar kan, kan pasti punya dasar. Pasti punya kan? dasar. Ada sampling, iya. ada macam-macam iya. itu kan punya punya logika. Survey. Eh, statistiknya iya. ada semuanya ada kan. Iya. Jadi bukan main taruh-taruh angka aja. Iya.
0: Dan menurut saya memang menjadi penting sekarang misalnya ada pertanyaan. Otos saya menjadi penting untuk menggunakan survei, hmm. ya. Uh, bukan hanya untuk menilai elektabilitas. Hmm. Saya kasih contoh. Sekarang hmm. ini kan ada pernyataan dari Puan Maharani, Mbak hmm. Puan.
2: Hmm.
0: Mbak Puan itu bilang bahwa mereka akan PDIP akan mengevaluasi apa akibat dari pernyataan-pernyataan ganjar
1: yang yang, yang menyerang
0: Jokowi atau pemerintah hmm. terhadap elektabilitasnya Ganjar
1: yang turun, yang turun,
0: hmm. ya. Menurut saya itu sebuah sikap yang uh, apa ya Realis harus dipuji, ya realistis, realistis dan harus dipuji. Dan untuk menjawab itu saya akan katakan pada Mbak Puan minta aja lembaga penelitian yang kan mereka pasti menghajar lembaga penelitian sekarang hmm. ini kan. Tadi saya katakan kalau buat penelitian salah satunya ya SMRC suruh aja mereka nilai ya seberapa berdampak. Uh, hmm. apa namanya pernyataan-pernyataan uh, Ganjar itu terhadap elektabilitas dia hmm. sebagaimana juga sebetulnya sebelumnya sudah dilakukan penelitian kan ketika ada data tentang elektabilitas masing-masing uh, 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 calon seusai -se -se Gibran itu dipilih hmm. sebagai uh, capres uh, wacapres cau sorry cawapres ya cawapres. Uh, dan juga sesudah keputusan MKMK -MK, ada penelitiannya hmm. berdampak nggak sih keputusan MKMK -MK terhadap pilihan orang hmm. menarik jawaban temuannya hmm. bang Zul pertama adalah ternyata yang tahu bahwa ada isu MKMK -MK, tahu loh bukan secara serius mengikuti. Mm. Tahu aja. Cuman sekitar 30-an persen. Mm. 36 atau 37%. persen yeah. Jadi segitu ramenya kita ngomongin tentang MKMK. -MK, setiap hari TV menyiarkannya. Uh, bahkan waktu ada sidang itu kan ada berjam-jam tuh yeah, ya. Yeah. Live show mm. di hampir semua stasiun televisi. Ternyata setelah itu hanya 30-an persen orang yang tahu mm. bahwa memang ada isu Tapi hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kalau anda ingin mengalahkan Prabowo atau menyerang Gibran, anda jangan berharap cara mengangkat MK-MK itu sebagai sesuatu yang penting dilakukan, mm -hmm. karena ternyata people just don't care, yeah, yeah. nggak ngikutin dia. Mm -hmm. Dan dari 30 sekian persen itu yang bilang bahwa uh, saya percaya memang di situ ada peran Pak Jokowi. dalam penentuan hasil lahir MKMK itu cuma sekitar 70 hmm. 30%
2: persen
0: bilang tetap enggak percaya.
2: Hmm.
0: Nah, hasil Dari 30% persen, ya? Dari dari 30% persen itu. Iya. Ya. 70% persen. jadi cuman sekitar 20-an. Nah,
1: ada persepsi begini, orang ya. mengambil 70-an itu dari total. Padahal kan dari Persis. dari 30%, persen, And... kemudian 68% kalau saya enggak salah. Oh, 68%? 68% persen mengatakan Percaya, percaya bahwa ada yeah. cawe-cawenya Pak
0: Jokowi ya yeah. Nah itu aja udah agak menipu kan hasil hmm. apa si judul berita semacam itu yeah. Cuman saya ngerti lah media kan harus agak inilah yeah, agak yeah, agak yeah. menarik gitu ya hmm. artinya memang penelitian itu jadi penting untuk kalau anda sekarang masih juga ngomongin MK-MK ya dengan tujuan untuk menjatuhkan atau mengalahkan Prabowo Gibran Saya menganggap bahwa itu bukan cara yang strategi yang tepat. Waktu udah tinggal 2 dua bulan lah ya, Anda mengangkat sebuah isu yang pip,
1: orang juga nggak peduli dengan isu itu. Iya <laughs> ya. 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 Uh, jadi rata-rata hasil survei kan kesimpulannya seperti itu.
0: Rata-rata hasil survei. Ya. Nah, lagi-lagi menjadi penting ada survei hmm. untuk menunjukkan bahwa kita ambil jalan yang mana nih. Karena itu pertanyaan Bu Puan Mbak Puan itu hmm. jadi penting. Sekarang kan tiba-tiba saja Ganjar itu mengambil jalan sebagai semacam oposisi gitu loh ya hmm. terhadap Pak Jokowi. Iya. Di, nilai nilai apa dia bilang skornya
1: 5. Bahkan Pak Ganjar ini, Mas Ganjar saking lupanya dia sempat mengeritik bahwa plaks, apa, masalah hukum di era Jokowi sangat 5. Ya, Dan lupa Sementara. bahwa wakilnya adalah, adalah Menko, Menko Polhukam.
0: Memang kemudian berusaha dijelaskan. Itu maksudnya gini loh, lima itu MKMK. MK, MK. ya. Tapi anda bayangkan nggak penonton Indonesia tuh ya. malah, ya udahlah ya. Hmm. Kenapa anda harus main di, uh, di cara yang menyerang seperti itu? Hmm. Dan ini sebuah hal yang penting untuk mempelajari. Kenapa orang sekarang Misalnya Gen Z menjadi mencintai Prabowo, misalnya. Hmm. ya. E, kenapa angkanya naik terus? Ya. Hmm. Apakah isu-isu tentang HAM, penculikan, hmm. itu nggak berdampak? Mungkin sekali emang nggak berdampak. Hmm. Orang kayak udah bilang bahwa udahlah kita ngelihat ke depan, kita nggak mau ngelihat ke belakang. Hmm. Hmm. Itu intuisi saya ya. Saya yeah. menduga bahwa. Misalnya kenapa Gen Z itu sangat suka dengan atau cenderung untuk memilih Prabowo. Misalnya dengan istilah paling gampangnya kan sekarang gemoy itu. Hmm. Itu kan memang menunjukkan bahwa anak-anak muda ini nggak mau terlalu rumit-rumit hmm. ya. Jadi di satu sisi dia lihat. Dan ini yang saya rasa kalau saya mau kasih masukan buat PDIP. Ya. Udah lama sih bang saya bilang ini ke PDIP. Hmm. PDIP pertama dengan arogan. PDIP jangan menyebut Jokowi-Jokowi. Uh, Uh, Ganjar petugas, petugas partai mm -hmm. uh, jangan mengambil jarak dari Jokowi mm -hmm. Jokowi itu adalah pemimpin yang dicintai mm
1: -hmm.
0: hampir 80% kalau yang salah
1: 85%
0: 85% orang mencintai Jokowi ini kan gini Bang kalau saya mencintai ya misalnya saya menganggap Jokowi is the best ya saya sebetulnya juga menyukai Ganjar yeah. ya uh, tidak sebesar saya menyukai Jokowi, Jokowi. tapi kalau sekarang Ganjar yang dua orang yang saya suka ini, yang satu diem aja ya, terus satu nyerang. Kecenderungan saya secara psikologis adalah ya.
1: harus memilih.
0: Saya lebih lebih percaya siapa nih?
1: Kalau nyerang itu kan menzalimi. Ya, apapun bahasanya ya, kan gitu. bahasanya kan
0: menzalimi, <laughs> negatif. negatif, ingin mendorong. Bang, jelek itu si Jokowi itu, hmm. tapi Jokowi itu orang yang dicintai oleh Bang Zul, hmm. ya. Kemungkinan besar itu ada teori-teori Psikologinya tuh hmm. ya Teorinya akan bilang bahwa Anda akan punya kecenderungan untuk Memang salah satu kemungkinannya Anda mengubah cara pandang Anda mengenai Jokowi hmm. Tapi yang lebih Most likely yang terjadi Anda mengubah cara pandang Anda Terhadap orang yang bilang hmm. Bahwa Jokowi itu uh, jelek, jelek ya. yeah. Jadi yang tadinya saya, saya suka sama Ganjar Begitu Ganjar menyerang Jokowi Eh nanti dulu bro Anda melakukan apa selama ini? Jokowi udah jelas 9 tahun berbuat banyak buat kita semua. Hmm. Terus Anda ngejelek-jelekin dia? Ya? ya sudah kalau gitu. Saya nggak dengar lagi apa kata Anda. Hmm. Atau taruhlah sekarang Prabowo. Prabowo versus Ganjar. Kubu Ganjar ini kan pendukung Ganjar marah-marah terus. Yeah. Nangislah. di depan mm -hmm. kamera bercucuran air mata mm -hmm. menggunakan istilah politik di dinasti, mahkamah keluarga, mm -hmm. uh, ada pelanggaran dan bla 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 bla. Dan Prabowo adalah orang yang tahun uh, apa punya jejak uh, rekam jejak yang buruk dalam dalam apa dalam politik, menculik, mm -hmm. dekat sama Soeharto bla bla bla. Ini adalah narasi yang terus di disebarkan di, 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 di oleh kelompoknya Ganjar eh ketemu lawan yang joget-joget hmm. yang kayak nggak peduli ya hmm. ya sorry kita nggak ada urusan sama itu semua hmm. uh, bahkan kalimat yang terkenalnya kita jangan pernah menyerang kalau kita diserang saya nggak terlalu setuju cuman saya pikir it does make sense gitu kan dan ternyata orang seneng Emang kita udah Ingat loh 2014, 2019, 2017 Orang capek dengan pemilu
2: hmm.
0: Karena saling serang kan Sekarang mungkin ada harapan yang besar bagi orang Untuk melihat sebuah pemilu yang berbeda hmm. Jadi kalau Anda terus menerus menekankan pada soal uh, Masa sih nanti kita akan punya presiden Yang dilahirkan oleh sebuah uh, proses yang melanggar konstitusi hmm. Ya, orang akan melihat, ya tapi hasilnya baik. Jadi, buat apa kita marah-marah? Yeah. Saya tidak ingin mengatakan, marilah kita dukung Prabowo. Saya mau bilang bahwa, kayaknya salah banget. Apa yang dilakukan, Lekubunya like, Ganjar. Nah, kalau Anda nggak yakin, saya ingin menyarankan kepada PDIP bikin riset. Risetnya tuh cukup satu dua pertanyaan sama orang hmm. yang Anda hubungi itu. Bisa lewat telepon kan? Hmm. Mengatakan, Apa pendapat Anda? Apa pendapat Anda mengenai MKM nggak? Apa pendapat Anda mengenai Gibran dipilih sebagai bla bla bla? Coba lihat hasilnya. Saya duga sih orang sekarang itu menjadi semakin banyak pindah ke Prabowo hmm. karena emang lebih nyaman aja, comfortable.
2: Hmm.
0: Jadi kayaknya Indonesia tidak dalam kondisi yang gloomy, yang penuh persoalan seperti yang
1: dibangun narasinya oleh hmm. uh, kelompok pendukung Ganjar. Ya kalau kita lihat tadi Bung Adik ya, saya punya persepsi begini, punya pendapat orang yang tidak percaya sama hasil survei itu kan sama begini. Kita punya anak, dia sekolah, kemudian dia pulang bawa angka merah ke rumahnya, kan gitu? Iya kan? iya iya. Terus orang tuanya bilang, wah oh, ini guru nggak benar nih. Iya iya. Masa anak saya pinter, nilainya merah. Merah. Harusnya kan orang tua tuh bukan begitu. Harusnya si orang tua ini. Bagaimana dia mendongkrak, mendorong anaknya. Supaya kerja lebih keras. Ya. Supaya ya. yang akan Betul. datang itu tidak merah. Betul. Ya survei surveikan juga begitu. Yang
0: barusan orang tua. Orang tua itu harusnya datang ke gurunya ya. Ah. Dan bilang. Kenapa si anak itu jadi empat ya. lainnya. Si guru akan menjelaskan. Hmm. Karena ini, 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 ini. Iya hmm. kan? Iya, iya. Agar... Tahun depan atau semester depan Hal yang sama tidak berulang hmm. Nah ini yang saya katakan tadi Itu contohnya bagus sekali Bang hmm. Kita asumsikan PDIP ini Adalah Bapak itu kan yeah. Yang marah-marah
1: hmm.
0: Kenapa angkanya Di bawah Prabowo hmm. Yang dimarahin siapa Dalam hal Anda kan si guru hmm. Dalam hal ini si lembaga survei yeah. Oh lembaga survei ini pasti licik hmm. Lembaga ini, survei ini pasti dipesan bla bla blah Iya-iya
1: <laughs> jadi semakin apa ya semakin jauh ya. Jadi maksud saya kan kita ingin meletakkan ini kan pada proporsinya ya bahwa eh, jangan sampai kalau lembaga survei yang tidak menguntungkan kita kita anggap ini enggak kredibel. Ya. Tapi kalau dia mendukung kita angka kita besar ini kredibel Betul, kan, betul. Mereka betul. kan punya punya apa punya sistem sendiri pedoman sendiri metode metode sendiri. sendiri kan jadi
0: dan ini menjadi sangat buruk buat menurut saya Ganjar adalah hmm. uh, pada akhirnya kan tim pemenangan Ganjar ini harus introspeksi
2: hmm.
0: terhadap uh, diri mereka sendiri. Sebetulnya harus dicari jawabannya adalah apa ya kira-kira yang menyebabkan hmm. terjadi ketimpangan suara semacam ini. Kalau Anda tetap menganggap enggak sebetulnya di luar sana hmm. terlepas dari apa kata survei, sebenarnya uh, ganjarlah yang unggul. Hmm. Itu cuman karang-karangan aja tuh angka-angka hmm. kemenangan Prabowo. Kalau Anda tidak mengakui itu, Anda tidak akan pernah mengubah Strategi pemenangan Anda hmm. Termasuk di dalamnya dengan Soal tadi narasi-narasi tersebut yeah. <kuh> Sorry Nah jadi Saya ingin Menyarankan kepada timnya PDIP Mendingan Anda itu Mulai mempelajari Waktunya masih hmm. 80 hari lah kira-kira kan Masih ada cara Untuk mengubah itu Daripada dengan terus-menerus Berharap bahwa Uh, kalau saya ungkapkan Borok-boroknya Prabowo atau Jokowi Atau pemilu saat ini hmm. Maka ini akan Membawa hasil yang positif Buat keunggulan Ganjar Publik akan terbuka matanya hmm. Dan kemudian publik akan mulai Ya ngapain kita dukung Prabowo Kalau sistemnya sebusuk ini hmm. Marilah kita dukung Ganjar Atau juga Berusaha berhentilah Berusaha menyerang keluarga Jokowi
2: hmm.
0: Serangan terhadap keluarga Jokowi ini luar biasa loh Bang hmm. Dan kalau dulu kan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang Bahwa dia anak PKI Dia menjual uh, Indonesia ke Tiongkok, ke Cina gitu ya uh, Terjadi pelanggaran HAM bla, bla 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 Kalau sekarang ya dengan pelaku yang berbeda Bentuk-bentuk propaganda hitam semacam ini juga dilakukan. Nah, masalahnya yang diserang itu adalah bukan lagi hanya Jokowi, mm -hmm. tapi yang terakhir misalnya terhadap Bu Iriana. Bu Iriana yang semua orang cinta kok sama Bu Iriana, mm -hmm. ya. Semua orang akan menganggap ini misalnya saja kalau kita bandingkan tipe seperti Bu Iriana mm -hmm. dengan misalnya Bu Megawati ya. Saya tidak ingin mengatakan Bu Megawati tidak dicintai, tapi kan dia punya banyak problem dalam hal citra. Bu Iriani itu orang yang dianggap sebagai ibu yang baik, ya, istri yang baik, nggak pernah dorong dorong suaminya korupsi, mm -hmm. nggak pernah hedonis, nggak pernah memperkaya diri dan serusian dan serusnya. Kalau sekarang Bu Iriana juga diserang, ya, yang terjadi adalah yang tadi saya katakan, mm -hmm. saya mencintai Bu Iriana, saya mencintai Pak Ganjar, tapi kalau kubunya Pak Ganjar yang saya cintai itu menyerang Bu Iriana yang sangat saya hormati sebagai ibu negara. Maka yang terjadi adalah counterproductive, bumerang. Efeknya akan efek bumerang. Jadi barangkali justru saya ingin menyarankan adalah suaranya uh, apa, agar suaranya Ganjar ini tidak drop terus. Yeah. Ya diupayakanlah sebuah strategi baru. Saya tahu bahwa barangkali buat PDIP mereka nggak biasa nih dengan gaya-gaya yang halus, gaya-gaya. Mm -hmm. Ini kan gaya Jokowi banget sebetulnya. Ya, kayak Jokowi yang ditiru oleh Prabowo sebenarnya hmm. kan Mungkin PDIP nggak terbiasa Cuma kali ini Sebetulnya tidak ada pilihan lain You are losing the battle The war bahkan Warnya anda lagi kalah Makin lama makin turun hmm. Bayangkan kalau ternyata kemudian Kan ada pihak lain yang namanya Pak Anies dan Caimin hmm. Kita nggak pernah dengar dia melakukan apa hmm. Cuma saya yakin orang tuh bersimpati Sama hmm. Anies dan Caimin Dan didukung oleh dua partai yang menurut saya kan uh, nasionalis ya. Hmm. Saya baru dengar nih bahwa uh, PA212 itu udah bikin ijtima ulama. Hmm. Dan ijtima ulamanya itu adalah mendukung Anis. ya hmm. Anis Imin. Tapi dia bikin serangkaian syarat. Dan salah satu syaratnya adalah uh, calon presiden harus mendengarkan apa kata ulama gitu. Hmm. Nah, itu kan problem buat kita semua kan. Yeah, yeah, Masa yeah. sih Presiden dengar apa kata ulama. <laughs> nah kembali ke tadi yang ingin saya katakan adalah tapi ca imin dan uh, Anies dan ca imin ini karena dia nggak nyerang siapa-siapa nggak -siapa, ngomong macam-macam hmm. tidak memperjuangkan um, negara Islam lah atau apalah hmm. ya itu jangan-jangan semakin lama semakin nampak yeah. menarik simpati dan jangan lupa kan ada Pks di sana yang juga. pasti hmm. terus aktif sehingga ada kemungkinan bahwa yang akan sangat sedih kita lihat bahwa pada bulan Januari angkanya udah berubah hmm. Prabowo tetap di atas mungkin nomor 2 nya justru Anies hmm.
1: ya itu ya memang kan seharusnya orang selalu melakukan otokritik kritik ya ya misalkan kan Bung Adik bilang Marilah kita koreksi apa sih yeah. salah kita, di mana yeah. kelemahan kita. Yeah. Dan saya menurut saya nih pemilu ini tidak akan menjadi menarik kalau hanya kita bermain di isu-isu seputar itu. Ya kan? Yeah. Sebenarnya kita harus bergeser kepada persoalan-persoalan bangsa yang lebih besar. Ya. Yeah. Kita mengajak publik ini, masyarakat ini memikirkan persoalan bangsa kita yang jauh lebih Betul. penting dan lebih Betul. besar. Betul. Betul. Ya. Bagaimana kita menghadapi Pengangguran yang akan datang Bagaimana kita menghadapi persoalan ekonomi Juga Ini kan kita berkutat persoalan Demokrasi Ya, ya Memang demokrasi ini kan Menarik ya, seksi untuk Didiskusikan, terutama demokrasi Di, di bidang e, politik Sehingga kita melupakan Hal-hal lain Terutama adalah persoalan Ekonomi kita Kan prediksi-prediksi harus kita lakukan, ya gitu loh. Nah jadi orang tuh menurut saya suka berpikir yang yang gampang, yang sederhana, yang memang menurut dia ya ini yang yang penting gitu loh. Nah sebanyak ya. hal yang yang perlu apa yang perlu kita eh, bahas ya. Nah Bung Adi eh, kita kan melihat bahwa Prabowo Gibran ini kan Terus naik ya. ya Saya nggak tahu apakah PSI misalnya Atau Bung Adik sendiri eh, pernah Melakukan satu Ya survei Atau katakanlah kajian-kajian eh, Secara spesifik Yang membuat Prabowo Gibran ini terus Naik itu angkanya tuh apa ya Spesifiknya itu apa Yang pasti adalah
0: Kan data menunjukkan bahwa peningkatan itu Secara sangat tajam mm -hmm. itu terjadi sesudah Gibran gabung, hmm.
2: oke?
0: Okay? Uh, saya tidak ingin mengatakan itulah yang utama, hmm. karena sebelum itu pun Prabowo sudah tinggi, yeah, ya. yeah. Dan salah satu yang terbesar uh, menyumbang buat angka Prabowo yang semula itu adalah memang loyalis-loyalis Prabowo dong, hmm. ya. Yeah. Dia memang kehilangan dengan uh, kehilangan dukungan dari basis. kelompok-kelompok uh, 212 dan kawan-kawan hmm. yang bilang mereka merasa dihianati ya, ya. setelah Prabowo gabung dengan Pak Jokowi ya. Hmm. Jadi, tapi yang pendukung nasionalisnya kan tetap bertahan.
2: Ya. ya
0: Sekarang bayangkan, pendukung nasionalisnya Prabowo ketemu dengan pendukungnya Pak Jokowi. Ya. Yang merasa, kenapa kita harus dukung Prabowo? Karena proksinya adalah Gibran. Kurang-kurang, ya. kurang terang benderang. <coughs> Sori. Kurang terang benderang apa tuh? Bapak Jokowi itu pada dasarnya mendukung
1: Gibran, uh, Prabowo, Prabowo,
0: ya. Tanpa pernah ada satu kali pun kalimat yang datang dari Jokowi yang mengatakan saya men-support hmm, Prabowo. Prabowo, ya. Tapi datangnya Gibran dan kemudian uh, Kaisang menjadi ketua umum PSI. Dan gak lama kemudian PSI menyatakan dukungan terhadap
1: uh, koalisi Indonesia Maju kan. Ini kan Pak Jokowi nanti uh, kalau dia ini mengikuti alur, irama, pemikiran, opini-opini dan berbagai macam argumentasi yang terjadi di masyarakat. Dia menjadi seperti Lukmanul Hakim. Apa itu? Nah, jadi Lukmanul Hakim itu kan ceritanya begitu. Dia berjalan melewati kampung, ya, lalu dia naik naik keledai. Hmm. Ya kan? Anaknya disuruh tarik keledai. Orang kampung bilang ini orang tua nggak ada otak. Masa oh, yeah. dia naik keledai, anaknya yang kecil dia suruh jalan. Jalan. Oke, kalau gitu saya balik. Anaknya. Anak saya yang naik keledai, saya. Nah, di bawah nari, jalan dari kudanya, ya narik narik keledainya. Narik keledai. Kata orang lagi anak memang kurang ajar. Masa bapaknya disuruh cari keledai, ya kan? edit eh, suruh tarik keledai, anaknya yang naik di atas. Ya, kalau gitu udah, kita dua-duanya turun. keledai ya kan? eh, jalan tanpa. Iya, di mereka dua-duanya megang tali keledai. Oh, ya, ya. Masuk satu kampung yang ketiga. Dasar beh tuh orang tua sama anak. Ada keledai jalan kaki. <laughs> nah jadi kalau kita pikir begitu ya bahwa Pak Jokowi ini kan serba salah ya ya kan dia misalnya tidak mendukung Ganjar eh, Gibran ya. dan Prabowo lalu kalah terus orang bilang memang bapak bego <laughs> Ma, ngapain dia jadi presiden ya. anaknya kalah ya. ya kan terus Gibran Prabowo menang orang bilang lagi bagaimana nggak menang Orang di situ ada, ada bapaknya presiden iya, iya. nah, Jadi ini serba salah sebenarnya kan Nah jadi kalau saya ambil contoh itu Kondisi Pak Jokowi ini seperti kondisinya Lukman Nul Hakim itu. Tapi tadi. saya rasa
0: Bang Jokowi sekarang udah firm hmm. Mungkin dia sebelumnya ada keraguan hmm. Tapi sekarang dia udah All out lah yeah. ya. uh, Jadi kayak dia mau bilang Eh jangan, udah deh kalian jangan ragu-ragu lagi nih Karena pendukung Jokowi kan ragu, 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 hmm. ragu. Ya. Dia mau kemana sih, dia mau kemana sih, dia mau kemana. Ya. Sampai sekarang saya masih yakin ada para pendukung Jokowi yang... ...masih berharap sebetulnya Jokowi itu akan mendukung Ganjar. Saya rasa masih ada. Ya, ya. Ya, ya. Tapi dengan taruh Gibran... ...Kaisang di PSI dan PSI mendukung Prabowo... ...menurut saya sih sudah sangat clear as a sky. Ya, ya. Itu sudah transparan. Sudah transparan. Terang benderang. Dan semua pendukung Jokowi... Saya duga, eh, bukan pendukung apa, kelompok-kelompok strategis lah atau menteri-menternya lah apa ya, penyandang dana bahkan ya. Hmm. Sekarang udah tahu nih. Oh kalau gitu eh, taruhannya jelas nih ya. Kalau mau investasi, hmm. sekarang di sini aja. Hmm. Karena kekuatannya tadi luar biasa. Tadi saya ingin menambahkan satu hal. Kenapa Prabowo sekuat itu? Satu adalah pendukung Prabowo yang lama. Sekarang dapat pendukung Uh, Jokowi hmm. Plus pendukung Gibran yeah, yeah. Itu saya sering sekali dengar ya. Dulu tuh saya udah dengar uh, Saya kan dulu masih ngajar tuh Ketika hmm. di kelas Ngobrol sama mahasiswa Ketika itu saya masih ganjar Dan saya kaget-kaget dengan jawaban mahasiswa Saya tidak ingin mengarahkan mereka kan Tapi ketika saya tanya dukung siapa Kayaknya Prabowo Bang hmm. ya. uh, Dan salah satu argumen yang paling sederhana tuh adalah Ya orang ini udah dua kali maju, udah tiga. Hmm. Mereka biasanya menyebut dua kali maju, tidak hmm. tiga kali maju kan? Karena ketika dia menjadi cawapres itu didn't count kata orang oh, lah ya. Hmm. Jadi Sesederhana bahwa bukan karena dia memiliki achievement macam-macam apapun, orang menganggap bahwa memang udah waktunya lah. Hmm. Dan di sisi lain memang dari saya semakin melihat ada ketidak sukaan ya terhadap PDIP. Hmm. nah cuma sekat, nah sekarang kelompok-kelompok ini kelompok Z ini Z ini itu semakin banyak yang mengapa ya apakah efek dari influencer ada influencer influencer di apa di, di TikTok di segala macam dia media yang, sosial ya. media sosial yang menyebut kayak dia gemoy dan serusnya dan seterusnya. Hmm. nah sekarang bayangkan tiga kubu bertemu X pendukung Prabowo 2019 X pendukung Jokowi 2019 Plus Genzi. Hmm. Ya. Dan ini yang tidak dimiliki, yang sulit sekali untuk di... Atau su, sulit tapi sebenarnya bisa dilakukan oleh pendukung uh, Ganjar. Tidak dalam rangka, men, tidak dengan cara menjelek-jelekan Jokowi agar pendukung Jokowi pindah ke Ganjar. Hmm. Uh, tapi dengan cara-cara tertentu yang menunjukkan bahwa sebetulnya kami ini sama baiknya dengan Jokowi. Hmm. Uh, Terutama si ganja atau eh, pendukung Jokowi Kami sama baiknya dengan Jokowi Dan kami tidak bermusuhan kok dengan Jokowi mm -hmm. Yang mereka tidak lakukan Mereka justru semen, seperti membangun sebuah narasi Bahwa kita berada pada sebuah posisi yang oposit mm -hmm. dari Jokowi Yang menurut saya sama sekali salah Dan kepada Genzi Juga saya tidak melihat ada sebuah cara tertentu yang dilakukan mm -hmm. Kecuali barangkali menunjukkan ada anaknya ganjar Alam kan Alam ganjar itu adalah sebuah cara yang saya yakin dilakukan dalam rangka menarik uh, menarik uh, pendukung agenzi. Mm. Cuma menurut saya terlalu sedikit cara yang mereka lakukan dibandingkan dengan uh, strategi gemoy, strategi politik riang gembira. Mm -hmm. Strategi politik politik itu baik, politik itu menyenangkan mm -hmm. yang terus dilakukan oleh Prabowo, Gibran dan Kaesang. Mm. Jadi menurut saya sekarang itu sudah tidak... Pak Jokowi sudah firm, saya duga ya. Udah nggak seperti apa Lukmanul Hakim, Hakim tadi. Dia, <laughs> dia udah tahu. Kalau gitu saya oh, naik. Dia,
1: berarti dia dan anaknya sudah naik keledai sekarang. Dua-duanya <laughs> kali <laughs> Kata orang, wah oh, itu baru. <laughs> gitu. Iya. Mantap gitu ya. Tuhan mungkin nggak tahu lah caranya gimana. Nah, bung, ini kan begini. Ini kita hampir satu jam kita bicara ya. Siap. Eh... yang juga ramai kan seolah-olah dipersoalkan ini eh, akan terjadi kecurangan penggunaan aparat segala macam secara masif akan digunakan untuk memenangkan Prabowo-Gibran, hmm. ya kan? Nah itu bagaimana untuk menjawab ini nih? Menurut saya um, kecuali ya
0: mereka artinya kubu Ganjar. memang bisa menunjukkan secara hmm. tegas dan jelas.
1: Iya, bukti-bukti. Ada buktinya nih.
0: Ya hmm. ada nih, ada polisi yang ketangkap, ada ASN yang mengakui
1: bahwa iya. Ada Itu kan artinya pada saat eh, sudah pencoblosan kan? Enggak, sekarang pun. Oh, sekarang. Kan sekarang udah mulai kan? Ha.
0: Dan yang menarik kan begini, Bang. Itu kan kemarin diangkat yang soal apa sih, deklarasi atau dukungan dari kepala desa. Uh, kepala desa, ya. Uh, yang itu udah dibantah, udah ada penjelasan, bla bla bla. Mm. Uh, itu sebenarnya cukup kuat. Mm. kan sialnya pada saat yang sama orang juga menunjukkan bukti lain bahwa ada kepala kepala desa yang justru diminta untuk mendukung Ganjar kan, mm. yang bahkan mm. ada wawancaranya kalau itu, mm. ada kutipan wawancaranya yang disorong, yang di uh, biak atau mana ya, di majalah bahkan mm. Bawaslu itu menetapkan bahwa memang terjadi uh, Sih, pelanggaran etik lah, mm -hmm. Yang dilakukan oleh Bupati Majalengka tersebut Jadi pertama Kecuali memang Bisa dibuktikan bahwa mm -hmm. Memang terjadi kecurangan Akan sulit bagi siapapun Untuk menunjukkan bahwa ini adalah Sebuah pemilu penuh kecurangan mm -hmm. Nah saya mengatakan begini Karena teori tadi uh, Jadi teorinya kan bilang Kalau saya, saya itu pendukung Jokowi Atau Prabowo ini sekarang Terus ada orang tuh bilang Tapi Prabowo itu curang mm -mm. Maka saya akan bertanya Mana buktinya mm
2: -mm.
0: Saya tuh nggak akan cenderung Untuk percaya begitu saja yeah. Dengan orang yang menjelek-jelekan Orang yang saya dukung yeah. Dan kalau jumlah yang Seperti ini jauh lebih besar Maka upaya untuk uh, Mendorong agar Terjadi distrust gitu ya Public distrust terhadap mm -hmm. hasil pemilu ini akan sulit dilakukan ya, ya. yang lebih yang lebih parah adalah kalau akhirnya memang dengan sengaja hmm. dilakukan upaya untuk hmm. melahirkan misalnya keos gitu ya. ya kan sekarang sudah terjadi tuh ada bahkan ada istilah pemakzulan ya hmm. dan itu dilakukan disebutkan oleh orang-orang terkenal hmm. ya uh, memang sudah saatnya lah ya ini dibongkar Kita tidak boleh percaya pada hasil pemilu. Dan sudah ada gerakan-gerakan untuk memobilisasi mahasiswa. Tapi sesuatu yang tidak genuine itu kan memang tidak mudah dilakukan. Apalagi tadi. Men, eh, mobilisasi masa untuk menolak seorang presiden. Calon presiden. Yang didukung oleh presiden yang dicintai bersama. Makanya... Saya rasa kubu Jokowi itu dan kubu Prabowo itu memang terus berusaha meyakinkan publik bahwa ini ini pasangan yang bukan pasangan dengan dengan Gibran ya, tapi bahwa Jokowi ada bersama Prabowo.
2: Hmm.
0: Kalau Anda menyerang Prabowo, Anda itu menyerang Jokowi. Yeah. Ya, ini akan terus dibangun narasi ini yang menurut saya sangat pintar membangun isu itu. Uh, yang memang di, yang dikedepankan adalah Gibrannya. Nah kalau ini terus bisa dipertahankan nih kecintaan orang terhadap Prabowo dan terhadap dan mm -hmm. art, itu artinya adalah terhadap Jokowi, maka menurut saya saya nggak khawatirlah bahwa akan ada uh, public distrust seperti yang saya sampaikan tadi yeah. atau disebut civil disobedience mm -hmm. kita menolak kita yang nggak apa-apa bikin aja gerakan kalau anda nggak percaya pada pemilu ini. ya sudah bikin aja golput gitulah
2: hmm. kita
0: nggak suka sama itu cuman itu kan harganya nggak terlalu mahal juga yeah. harganya akan sangat mahal kalau kemudian publik distrust itu di uh, di apa di di diwujudkan dalam bentuk penolakan di jalan-jalan ya dan itu sudah mulai dilontarkan gagasan-gagasan semacam ini bahwa masyarakat sipil harus
1: bersatu untuk menolak pemilu ini <laughs> belum belum aja plaks helatannya perhelatan ini belum sudah dimulai sudah ada isu sudah isu ada isu
0: itu. itu tapi kan pertanyaan Anda kan adalah gimana kalau orang terus ya hmm. mengangkat isu kecurangan kan
2: hmm.
0: people won't buy it menurut saya dan orang akan lebih senang bahwa kalau nanti Februari kita jalankan ya pemilu dengan sebaik-baiknya hmm. terus kita kembali ke hidup normal ya iya yeah. siapapun yang tahu apa yang terjadi pada 2014 2019 dan pernah mengingat itu akan sadar bahwa orang udah capek dengan uh, kan pernah dikatakan bahwa apakah ini akan kembali melahirkan apa oposisi apa uh, polarisasi masyarakat ketika itu saya sudah bilang kayaknya sih enggak ya nah ini yang sekarang ingin dibangun nih oleh kelompok-kelompok yang panik saya rasa bahwa Wow, akhirnya kayaknya Prabowo akan menang nih. Hmm. Nah, ini harus lakukan langkah-langkah untuk mencegahnya. Hmm. Yang yang dari apa yang saya dengar bahkan sudah ada kekuatan-kekuatan tanda petik asing kan yang ingin yang akan turut mendanai gerakan-gerakan semacam itu. Hmm. Dan itulah yang di menurut saya bagusnya lagi Jokowi itu kemudian melakukan langkah-langkah untuk memblokadenya kan. Iya, iya.
1: Ya meyakinkan pihak-pihak asing juga ya.
0: Bahwa Kalau kalian sampai Terlibat di dalam upaya-upaya ini Kalian harus bayar mahal loh Antara lain kontrak-kontrak kalian Konsesi-konsesi Kalian itu Akan kita hilang, cabut, kita hilangkan Saya rasa itu sukses
1: Ya Baik, Adik, Mungkin masuk yang terakhir ini Karena kita sudah bicara luas sekali Kita lupa Saya mau nanyakan itu tentang Ada dua hal satu kan Bung adik itu digugat 201 miliar uh. Ya? Uh, oleh PDIP ya yeah. karena konten YouTubenya yeah. ya kan? uh, ini gimana perkembangannya sekarang uh, perkembangannya
0: baik-baik saja <laughs> jadi gini ini uh, ini Emang terjadinya kemarin hmm. hari kemarin ya hari apa ini hari Kamis jadi hari Rabu ya saya sudah datang ke pengadilan negeri yeah. Cibinong di pengadilan negeri Cibinong itu saya kenapa di Cibinong mungkin ya karena rumah saya di Kabupaten Bogor oh ya ya sebenarnya ada pertanyaan tentang tapi kan apa tempat kejadian perkaranya itu kan hmm. bukan di di sana yeah. video saya kan dibuatnya di Jakarta yeah. tapi ya anyway ya udahlah hmm. Cibinong juga keren lah bagus lah pengadilan yeah. dimanapun nah itu sebenarnya sidang kedua sidang pertama seminggu sebelumnya hmm. Pada sidang kedua ini uh, yang dilakukanlah mediasi pertama. Hmm. Mediasi ini rupanya adalah sebuah metode yang memang diwajibkan ya menurut undang-undang hmm. untuk dilakukan. Ya. Mediasi ini kelihatannya gini kira-kira daripada semua berkepanjangan nih kasus hmm. sampai harus sidang, harus memakan biaya besar. Hmm. Gimana kalau kata negara Kata negara ini uh, ini dilakukan mediasi dulu, syukur-syukur hmm. kalau dalam proses mediasi ditemukan titik temu lah hmm. diantara pihak-pihak yang bertikai. Tapi itu wajib, wajib dijalankan hmm. mediasi tersebut. Itu pertama, kedua mediasi tersebut wajib dihadiri oleh penggugat maupun tergugat. tergugat. Hmm. Saya tergugat yeah. yang 201 miliar tersebut. Nah yang penggugatnya selama ini dikatakan itu PDIP
2: mm -hmm.
0: Yang mengajukan gu, gugatan ke saya itu wah, Adalah sebuah lembaga bandut, bantuan hukum, hukum Whatever lah ya Dari PDIP mm -hmm. Ditanya dong sama hakim Ya Anda kan kuasa hukum Namanya juga kuasa hukum Anda itu membawa mandat dari pihak tertentu mm -hmm. Siapa yang menandatangani pemerintahan uh, Menandatangani pemerintahan uh, Perintah untuk menggugat saya hmm. Dibukalah suratnya Adalah satu Pak Hasto Kristianto Kedua adalah Yasona Lauli oh, Menkumham men hmm. Jadi di mata hukum Yang menjadi penggugat Adalah dua orang hmm. tersebut Pak Hasto dan Pak Yasona
2: hmm.
0: ya? Jadi Kesimpulan berikutnya Pak Hasto hmm. dan Pak Yasona ini harus hadir dalam sidang mediasi. Iya iya iya. Kemarin itu berlangsung kan mediasi.
1: Hmm.
0: Kuasa hukumnya bilang bahwa Pak Hasto dan Pak Yasona nggak bisa hadir. Hmm. Ditanya kenapa? Kalau nggak salah jawabannya adalah karena saya nggak baca. Hmm. Dia serahkan surat tertulis. Hmm.
2: Uh,
0: saya nggak tahu tapi barangkali mengatakan ada tugas negara atau apapun.
2: Hmm.
0: Si Hakim hakim mediator bertanya ada buktinya nggak bahwa beliau beliau ini memang tidak bisa hadir karena alasan ini ternyata nggak ada sehingga kata si mediator oh kalau gitu nggak bisa kita minta minggu depan Pak Yasona dan Pak Haso datang ke sidang ini mediasi ini dan kalau tidak lagi datang jadi ada aturan ya di dalam peraturan MA itu Dikatakan bahwa kalau dua kali berturut-turut tidak datang Maka pengadilan itu berhak untuk menyatakan bahwa gugatan batal
2: hmm.
0: Karena kehadiran penggugat itu sebetulnya menunjukkan itikat baik hmm. Saya sebagai tergugat sudah datang nih
2: hmm.
0: Itu menunjukkan itikat baik saya Kalau minggu depan diulang lagi, saya akan datang lagi Nah karena itulah dikatakan bahwa Pak Hasto dan Pak Yasora ini ya harus hadir kalau tidak kemungkinan akan dibatalkan hmm. akan ditolak sama sekali gugatan yang tersebut. Jadi perkembangan terakhirnya menurut saya ya saya sih percaya pada ya walaupun kan pengadilan pengadilan negeri itu tentunya dia di bawah Kementerian Hukum kan? Ya, aduh, pengadilan. Ya. Pengadilan bukan di bawah Mahkamah Agung. Ya Mahkamah Agung tuh uh, ini ya. Independen, lembaga tinggi negara. Jadi sendiri. hakim itu tidak di bawah oh, kementerian. Oke, okay. ya itu membuat saya merasa lebih lega kan, artinya, artinya menteri tidak bisa intervensi. Intervensi, ya. Jadi saya harapkan itu uh, ini apa, uh, semua berjalan baik lah. Tapi saya akan hadapi. Tapi, tapi buat saya ini memang juga menunjukkan betapa strategi PDIP itu hanya akan menimbulkan antipati masyarakat. Bukan hanya kepada PDIP-nya tapi ke juga kepada Ganjar. Coba tanyalah sama orang normal yang artinya tidak berpihak pada, pada kubu sih. Ya. Manapun hmm. kalau mendengar bahwa ada orang karena videonya dan video itu tersebut. Di video tersebut justru orang itu yaitu saya mengatakan bahwa Hei kabar tentang uh, Megawati marah-marah kepada Pak Hasto itu hmm. bohong loh.
1: Hmm. Ya.
0: Yang digugat oleh PDIP justru saya. Orang oh. yang bilang bahwa itu bohong ya, 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 ya. Besarnya berapa 201 miliar rupiah Dan ada ada tuntutan agar Pengadilan menyita Rumah dan harta kekayaan saya Saya rasa Saya duga ya Orang tuh akan bersimpati pada Saya sebagai victim hmm. Nah saya nggak ngerti itu Kenapa PDIP mengambil langkah itu Di tengah suasana
1: ini Mungkin enggak ada isu lain barangkali. Atau butuh duit <laughs> Waduh, untuk kampanye ya? Iya ya kan, kan tadi katanya ya. para
0: pengusaha sudah berpikir ulang, hmm. apakah mau berinvestasikan dana mereka untuk mendukung capres yang mungkin kalah? Ya pasti semuanya cari yang menang lah. Iya ya, saya mendukung yang menang ya. Iyalah, kalau saya pengusaha besar, saya akan dukung semua, tapi yang paling besar dukungan saya jatuh pada
2: ya.
1: menurut survei nah. dia akan menang nih. Iya kemungkinan besarnya menang ya. Iya. itu logik, aja lah. logik naluri, aja lah, naluri, 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 ya. nature. ini soal image lah. ya alamiah aja. alamiah itu. aja. <laughs> atau kalau lebih tinggi lagi fitrah.
2: Fit. <kuh> <kuh> ya. baik ya. bung Adi terima Siap. kasih
1: kita satu jam lebih ngobrol-ngobrol ya. terima kasih, terima kasih. sebelumnya sudah satu jam lagi sebelum podcast kita ngobrol ini kita satu jam lagi ya. dua
0: jam. Kita. sayangnya yang dibicarakan sebelum podcast tadi banyak yang tidak bisa dibicarakan. Ya. Nanti minggu depan kali ya, atau salah. di pertemuan berikutnya. Ya, baik. Kalau kondisi udah lebih aman,
1: <laughs> Bung Adi udah selesai juga di pengadilan. Ya, eh. ya, ya. <laughs> Jadi semua. Saya harus
0: jaga-jaga kata juga sih memang.
1: Ya, sekarang ini kan banyak orang apa ya? Kalau orang panik tuh sedikit ya, la, reaktif. Reaktif ya. 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 Kalau orang salah langsung dia melakukan reaksi-reaksi ya. yang ya. sebenarnya merugikan dirinya sendiri. Baik Bu Adik, terima kasih. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh.